0: lytter til et P1-program.
1: Der er
2: en lille smule jomfruelighed over
0: konkurrencen. Danmarks ældste skønnes Miss Danmark slår sig op på klassiske dyder. Vi
1: må ikke ryge, og vi må ikke drikke og have udfordrende billeder på internettet. Vi skal være anstændige og vise vores taknemmelighed og være hjælpsomme over for andre i imodekommende.
0: Men bag den smukke, jomfruelige og anstændige facade, som vi så og hørte om i tv-programmet Miss Perfect, fortæller flere tidligere deltagere, at der gemmer sig en verden af social kontrol og trusler fra konkurrencen direktør Lisa Lins.
2: Hun siger hele tiden, at
0: alt havner hos mig til sidst. Jeg har øre og øjne over det hele, og den kontrakt, som hun har
1: på os, den kan styre os rigtig meget.
0: Bundet sammen i en kontrakt, eksperter vurderer ulovligt. Man holder nogle unge piger, som er uerfarne, fast i så tæt en skruestik. Du lytter til femte afsnit af P1 Dokumentars podcast Skønhedskontrakten. Jeg hedder Gry Hoffmann.
1: Jeg Kukkerne, jeg, har noget. Øh, og jeg er den der type, jeg uddåser
0: ind i folk. Jeg... Øh, jeg... Journalist Mille Ørsted og jeg mødes nu med en ung, spinkel, lyshåret kvinde fra Herning. Hun har længe ville advare andre om en, ifølge hende, forfærdelig skønhedskonkurrence. Men noget holdt hende tilbage. Vi møder hende i en varm og klar sommerdag under åben himmel.
1: Jeg hedder Cecilia. Jeg er 21 år, og jeg var med i Miss Danmark i år 2017.
0: Og hvor gammel var du der?
1: Der var jeg 19.
0: Cecilie Dissing får i 2017 et tilbud fra Lisa Lens om at skulle repræsentere Danmark i en italiensk konkurrence Miss Europe Continental. Og som vi har hørt flere gange før, skulle hun betale et gebyr for at komme afsted.
1: Jeg skulle give 5.000 for øh, som et op, altså deltagelsesgebyr, øh, eller opstillingsgebyr. Øh, og så derudover lidt.
0: Cecilie betaler gebyret til Lisa Lenz og glæder sig helt enormt til at komme afsted. Hun havde nemlig en fantastisk oplevelse med Miss Danmark-konkurrencen i Danmark. Blandt andet fordi man gennem konkurrencen kan sætte fokus på et selvvalgt velgørenhedsprojekt. Cecilie har valgt psykisk sygdom, som hun selv har inde på livet. Hun lever nemlig med diagnoserne ADHD og Asperger's. Men allerede fra start får urolige den italienske skønneskonkurrence hende.
1: Først og fremmest har jeg rejst i, jeg ved ikke hvad, 12 timer. Så jeg er utrolig træt. Jeg rejste hele natten og havde mellemlanding i, og det var Køln eller Frankfurt, et eller andet. Helt ude. Lortested at sove. Og jeg er virkelig træt at gå rundt med kuffert og istiletter, og der er ikke nogen til at kommer hente mig, jeg ved ikke, hvor jeg skal møde nogen.
0: Først efter fire timer bliver hun hentet i lufthavnen, fortæller Cecilie.
1: Jamen, når vi så bliver hentet, så bliver vi kørt til det forkerte hotel og får skideballe, når vi så kommer frem til det rigtige hotel, øh, selvom vi altså, ikke... I får en skideballe. Hvorfor? Fordi vi kommer for sent.
0: For de unge kvinder skal, ifølge Cecilie, nemlig med det samme afsted, uden mulighed for pause eller hvil, ud og reklamere for en dynejakke, de får udleveret.
1: Vi skal gå rundt i den store dynejakke i 20 grader, <laughs> som vi er blevet givet, øh, mens vi ligesom går hele Napoli rundt og får, får taget billeder i de her sponsorting.
0: Det går op for Cecilie Dissing, at dagene i Italien er hårde arbejdsdage uden meget fritid.
1: Hvad var det? 7 om morgenen med den her morgenmad, og så skulle vi ellers bare videre, og så var vi igennem før klokken 10 om aftenen, hvor der var aftensmad, øhm, og så var der møder efterfølgende til langt ud på natten. Der øhm, fik vi igen en bolle med øh, et stykke og en flaske vand, og hvis vi var heldige, så fik vi en mandarin eller to.
0: og Prøv lige at beskrive, hvor stort det? Var det en sandwich, eller var det en lille bolle? Nej, nej,
1: nej det var en decideret lille bolle. Øhm. Og et stykke hamburger. du må have været mega sulten. Fuldstændig. Den sidste dag inden showet, der siger jeg også, at jeg vil ikke gå på scenen, hvis jeg ikke, vi ikke får noget mere. Hvor jeg så får vide, at det skal vi nok få, men jeg skulle lige have fikset så øh, og make og sådan noget. men øh. da jeg så har fået gjort det, så er der åbenbart lidt tid til at Jeg skal bare sætte mig håb plads og være klar til, at showet går i gang. Øh. Og i altså alle de her dage, der må vi, ikke, vi må ikke gå nogen steder, vi må ikke engang gå på toilettet. Vi må ikke, altså der bliver ikke givet nogen information om, hvornår vi kan gå på toilettet, eller hvor, hvor vi skal hen, eller noget som helst. Øhm, og hvis vi så spørger i de tilfælde, jamen, der har vi jo været meget provokeret, og så siger at det kan ikke passe. Så får vi også lov til at gå på toilettet, men det er måske en gang eller to gange på en dag. Og hvis Var man der vist, nogen, der blev nægtet? Og, eller? Ja, øh, flere gange.
0: Cecilie oplevede, at flere forhold i den italienske konkurrence var seksuelt krænkende. Helt i modstrid med misdanmarks værdier, der jo netop frabedder sig, at deltagerne ikke har anstødelige billeder på deres sociale profiler. Efter nogle øvedage med delkonkurrencer forløber finalen som et sceneshow, der bliver transmitteret på tv.
1: Altså nogle af kjolerne var utrolig korte, øhm, og vi skulle bare have hudfaret undertøj under, og ja, folk der sidder, 5 meter under, der kan se direkte op i skrevet på dig. Øhm, Hvad synes du om, at det var sådan nogle korte kjuler, jeg skulle gå med? Jeg var meget foruroliget, fordi at vi hele tiden med, igennem med Danmark har fået at vide, at vi skulle sidde pænt, og vi skulle have, have anstændigt tøj på. Og øhm, ikke udvise øh, nogen form for provokativt seksualitet. Øh, så at, at jeg skulle... På en scene står i så kort en kjole med intet andet end et par troser indenunder, og folk, altså fremmede mennesker, der sidder lige under der og kan kigge der fuldstændig op i skrevet, var helt absurd for mig. dansen, der var der nogle af pienen, der skulle stå og smække hinanden i røven og holde på hinandens røv, hvor jeg bare tænker, at det, det er slet ikke det, organisationen står for. Vi står for velgarnhed og selvstændighed og, og styrke. Det var ærligt talt bare mere pornografisk.
0: Nej, det passer ikke sgu i stor... Altså, var det sådan...
1: Der ligger billeder oppe, hvor at pigerne står med hin- hinandens hænder på røven. Ja, der står de altså i badedræt.
0: Og, og blev du tvunget til det også, eller, eller Nej, hvor?
1: heldigvis var jeg ikke i det hold. Øh, det er ikke noget problem, så længe jeg selv har friheden til at vælge det. Men det det, det der med, at du bliver for at vide, at det her er en organisation, som Støtter velgørenhed, og det er det her, det handler om. Men, men det her, det var bare som malplaceret, øhm, og sammen med alt andet, så øh, gør det bare en langt mere utilpas. Jeg har ikke hørt, at nogen af pigerne har følt sig tilpas i det. Så var der også noget med, I skulle klæde om, ikke? At øhm, om til det. starten, der skal vi faktisk øh, stå i, øh, i badetøj, og til at starte med havde vi fået at vide, at vi skulle have det får vi så at vide på aftenen, det skal vi ikke, så vi skal tage alt af.
0: Heromme backstage står pigerne helt nøgne, når de klæder om. Og det sker foran fremmede mænd, der ifølge Cecilie ikke har nogen funktion backstage. De sidder bare.
1: De sidder med deres mobiler. Jeg kunne ikke se de to billeder. Men de sidder og, og kiggede uden noget som helst. Øh, altså havde de, havde de havde haft gang i et eller andet filmudstyr eller musikudstyr samtidig, så havde jeg haft mere tiltro til, at, jeg, at det ikke var fordi, de sad bare og overvejder det. Men at blive tvunget til at smide alt, hvad du har på dig. Foran nogen, nogen, der bare sidder der for nyheder showet. Øh, ja, jeg, jeg vil ærlig sæt sige, at jeg, jeg er alt fri vilje og alt øh, værdighed og bliver bare strippet af dig, ligesom tøjet.
0: Og den ifølge Cecilie uværdige behandling fortsatte. Deltagerne skulle have deres ting i en sponsortaske. En taske, som de så pludselig ikke måtte beholde. Så da de skulle tilbage efter finalen, måtte alle deltagerne bære deres personlige ejendele i
1: hænderne. Og hvorfor synes du, det var et problem, at du ligesom skulle gå med alle dine ting, så alle kunne se dem? Jeg havde en administration på det tidspunkt, øhm, som allerede tidligere gav problemer faktisk dagen før. Øhm, hvor vi bliver spurgt, øhm, hvem af os der har administration, og vi skal ligesom give, give os det kende for hele den her øh, redaktion og hele, hele organisationen. Og der må jeg så melde mig ud og sige, at det, det har jeg. Hvor vi så får at vide, øhm, ja, det. Og hvis ikke vi kan fikse det, så skal vi tage to trombonger af. Hvad mener de med at fikse det? <laughs> det mest foruroligende er faktisk, at det var en kvinde, der sagde det.
0: Så, så jeg, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Så I står alle sammen samlet, og så bliver jeg ligesom bedt om, at dem, der har menstruation, skal ligesom stå frem. række hånden
1: op. Stå frem. Ja, okay. stå frem og, øh, og få at vide, at vi skal, vi skal holde styr på, på en kropslig funktion, som vi ikke har noget kontrol over. Og,
0: og, og hvad, hvordan, hvad følte du der, da du ligesom sådan skulle gå og sige, så række hånden op og sige,
1: at det er mig? Jamen, jeg ville sige, at jeg var forbavset, men på det tidspunkt, der har organisationen vist mig så meget, at de er fuldstændig ligeglade med os, at vi ikke er andet en stykke kød, så jeg, jeg var bare, det var mere svaret bagefter fiks det. Hvorfor var det det, du synes, det var problematisk? Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at en kvinde kan, kan regne med, at det er noget, vi bare lige kan, kan fikse for en, for en aften. Altså, som om, at det er noget, vi har kontrol over, som om, at det er noget, der ikke... Altså, at vi burde have ansvar for. Øhm. I det hele taget har jeg, har jeg aldrig nogensinde haft nogle problemer med, med at skulle hvad skal man sige, melde ud, at jeg har min eller et eller andet. Men, men vi... Man følte sig så degraderet og så usel, at man ikke kunne kontrollere sig selv. Altså, man blev lidt blamet, at du har menstruation, at du, du er kvinde.
0: Ifølge Cecilie opførte de ansatte sig gennemgående groft over for de unge kvinder, når de skulle øve de kodograferede shows.
1: Jamen, I stedet for at, at pege på en af os og pege på den placering, vi skulle stå på, Øhm, så rev de os, eller råbte af os, eller slog til os. Øhm, de slog og daskede til os, hvis de skulle tælle os, i stedet for bare at lægge en hånd på os, så vi var opmærksomme på, hvad nummer vi var. Øhm, men de deciderede rev og slog til os. Det startede jo med, 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 med de her dask, og så blev det slag, og så blev det... Det var ikke voldsomme slag, men det, altså, det var sådan, at sådan de skubbede til dig, at jamen, det var ikke bare... Det var ligesom... Du kunne ikke stå fast på dine fødder. lad mig sige det sådan. Man føler sig decideret som et stykke kød, der bare skal øh, kastes herhen, og så, øh, så skal du bare stå der og se pæn ud.
0: Og hele oplevelsen har sat sin spor hos Cecilie.
1: Hele kombinationen af, hvordan de handlede os, var jo decideret øh, systematisk øh, destruering af, hvem vi var. Bare så vi kunne stå og se pæne ud på en scene. Du er ikke andet en stykke kød for dem. Du har ikke øh, nogen ret til at altså, besageligt behov øh, du bliver slået til, som var du kvæg, og øh, som var man du ikke forstår en, en almindelig hentydning. Øhm, og det skal lige siges, at jeg klarede mig godt i konkurrencen. Jeg opførte mig godt, og jeg var dygtig til de ting, vi lavede. Og jeg var ikke behandlet særlig skidt i forhold til de andre. Og alligevel har det ødelagt mig fuldstændig. Ja, det var, det var et meget Selvom det er to år siden, når jeg har prøvet at fortrænge det så meget, så sidder det bare og... Øh og nære i så mange, så mange situationer. Ja, det, kan jeg godt, det kan jeg godt fornemme på dig, at du, det sidder stadigvæk i brystet på dig, ikke? Jo. Jeg tror, øhm, jeg havde aldrig haft et angstanfald før. Og efterfølgende har jeg haft fire. Tre af dem, efter jeg har været øh, afsted. Øh, og et af dem på vej hjem. Okay. Ja. Det er ikke trækket. Ja. Jeg endte med at få kontrol over det og få kommet ned på jorden, øh, hvor de efterfølgende var helt ustyrlige. Øh.
0: Altså, din er eller? Ja. Skal vi se sige farvel, eller skal vi... Du skal med til deres stationen eller? Ja, jeg skal Det er godt, det,
1: yes, yeah, det er. lige kigge den. God tur. Tak, han har en god sommer. på dig selv. Kan vi nå toget? Ja, han skal også lige ryge.
0: Vi ved ikke, om det er konkurrencen, der er skyld i hendes angstanfald. Men både hun og hendes mor fortæller, at Cecilis første angstanfald kommer umiddelbart efter konkurrencen. Selvom Cecilie under arbejdet med denne podcast har virket troværdig, og hendes forklaring er underbygget af sms'er, hun har skrevet under konkurrencen, kan jeg næsten ikke tro i 2017, at kvinder bliver slået og dasket og for at vide, at deres menstruation er forkert. Så jeg har skrevet til andre deltagere i den italienske konkurrence Miss Europe Continental for at høre, om andre har oplevet det på samme måde, og derfor kan bekræfte Cecilies historie. Og da vi kommer tilbage på redaktionen, har jeg fået svar fra Miss England. Hun har skrevet en lang besked om sit ophold. Mille? Prøv lige at komme. Mille? Prøv lige at komme. Kan du huske den der engelske pige, jeg fortalte dig om? Øh, hende, der har været til samme konkurrence som... Som Cecilie. Som Cecilie, ja. ja. Nu skal du bare se. Hun har nemlig et taget et billede af... Maden. Prøv lige at se der. Det var det, de fik at spise. Og det er så en, øh, en lille appelsin, en flaske vand og en tårbolle? Ja, altså nu siger du appelsin, ikke? Det er jo en manderi på størrelse med en vandnød. Den på en hvor lille den er. Hun holder den i sin hånd. Den er ret lille. Det var det, de fik at spise. På den første dag, der var der en, en kvinde fra Ukraine, der fandt en, en øh, orange, en appelsin på øh, gulvet. Og samlede den op og delte den med nogle øh, andre piger, fordi de var så sultne. Um, og hun bekræfter, at de ikke fik lov til at gå på søjlettet. Hun bekræfter, at deres tasker blev taget frem, mens de stod på scenen. Hvad er det, der blev dasket til? Åh, oh, gør det? Det skal jeg lige ja, se, om hun gør. Jo, jo, jo. Øh, we were pushed to our limits, starved and threatened. Uh, starved and treated like animals I watched girls break down One by one One in tears after being grabbed And pushed by the patron of the competition oh yeah, Nå ja, så hun bekræfter også det der med At uh, med menstruation Hvis man havde menstruation Så skulle man fortælle det If you're on heavy Then wear two tampons Fuck Og så står der med At de var handed a, a tiny little swimsuit to wear And strictly told that they were not allowed To wear any underwear with it Ja, ja. Og du skal, altså Hun skriver også et eller andet med, at det var sådan en helt porno show De ser se. nøgne ud. Ja, de ser nemlig nøgne ud. De ser jo sådan øh, hudfarvede ud, de der badedrag. Prøv at se de der kjoler, om korte der.
2: Nej, 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 nej.
0: Altså, prøv at se, hvor korte de er. De er meget korte. Cecilie Dissings forklaring er nu i detaljer bekræftet af en engelsk deltager i samme konkurrence. Og så var der den åbningsdans, som ifølge Cecilie ledte tankerne hen på et stripshow. Den har hun sendt et billede af. Det... Står de og hinanden på røven? De står, de står med... De, altså numsen strutter ud mod publikum i de der gennemsigtige guldbaddragter. Og så står de med hænderne på hinandens numser. Hvorfor gør de det? Det er jo fordi, de er bedt om det. Det fortalte Cecilie jo. Det fremgår også af billedmaterialet, at deltagerne skifter tøj flere gange under showet. Og det var altså her, Cecilie fortalte, at de stod helt nøgene foran fremmede mænd. Jeg har fremlagt Cecilies beskrivelse af forholdene i Italien for Mia Lichtenstein, som er psykolog og lektor ved Klinisk Institut på STU. Hun arbejder med usunde kropsidealer og forstyrret spisning i konkurrencepræget miljøer.
2: Altså det er jo øh, et miljø, hvor du bliver behandlet mere som, som en robot eller en maskine, end du bliver behandlet som et menneske. Øh, hvis man frem bliver øh, dasket til eller rykket rundt med, og man ikke får at vide, hvornår man kan komme på toilettet, og øh, på, egentlig på alle mulige måder ikke bliver behandlet ordentligt og anstændigt, øh, så kan det jo betyde rigtig meget for, hvordan man som ungt menneske oplever det at at møde andre mennesker og have tillid til, at andre mennesker vil det godt. Jeg tænker, at det kan få konsekvenser både på kort og på lang sigt, hvis man igennem længere tid bliver behandlet som... Altså, altså, nu siger jeg ordet slave, for det er lidt det, jeg kommer til at tænke på, og selvfølgelig er de ikke slaver, men, men de bliver jo behandlet uselt. Ja, hun siger jo selv, at
0: jeg føler mig behandlet som et stykke kød. Yeah. Det siger hun faktisk selv. Okay.
2: Yeah. Og det, 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 kommer, altså det er også den slags øh, billeder, jeg får, når du fortæller om, hvad det er, de oplever. Så det kan betyde noget fremadrettet i ens liv, når man skal tage en uddannelse, eller have et arbejde, eller stifte familie. Hvis man tidligt i livet har haft nogle ret voldsomme oplevelser med, at andre mennesker kan man ikke stole på. Okay, så, så du oplever ikke de her piger, som specielt sarte, at når de siger, at de synes, det var rigtig, rigtig ubehageligt? At der er ikke nogen af os, der vi synes, at det er særlig behageligt og øh, ikke kunne komme på toilettet når vi har brug for det, og ikke kunne få mad, når vi er rigtig, rigtig sultne, og få at vide, at vores menstruation er et problem osv. Øh, det er ikke sundt for nogen af os. Og, øh, og det er slet ikke sundt, når der står så meget på spil, som der gør for de her piger. Cecilie
0: fortalte os, at hun efter konkurrencen havde haft flere angstanfald, som hun aldrig havde haft før. Men kan selve konkurrencen være skyldig, at hun pludselig får angst?
2: Det er velkendt, at for eksempel angstanfald, stress og andre følelsesmæssige reaktioner kan blive trigget af, at vi er under nogle vilkår, som er ekstremt belastende. Okay, så der kan godt være en en sammenhæng? Det kan i hvert fald godt trigge noget, der ligger i personen som ellers ikke var blevet udløst, hvis man nu var i et miljø, hvor man havde det godt, og hvor man, hvor ens basale behov blev dækket, og hvor man følte sig som et menneske, og egentlig sådan alt i alt havde det meget godt med at være sig selv.
0: Vi har forelagt kritikken for den italienske konkurrence Miss Europe Continental. De har ikke ønsket at stille op til interview og svarer heller ikke på kritikken. Vi skal lige tilbage til Cecilie Dissing. Da interviewet er ved at være slut, fortæller hun nemlig, at hun gerne ville have advaret andre og derved ville sikre sig, at andre unge kvinder ikke blev sendt ned til den italienske konkurrence med Europe Continental, uden at kende forholdene. Men det skulle vise sig at give problemer. Mens hun stadig er i Italien, skriver hun en sms til Lisa Lenz om forholdene.
1: Fire timer må vi vente på at kunne få lov til at gå på toilettet. Fra klokken 7 til 21.30 er det eneste, vi får en flaske vand, en tør bolle og to mandariner. Slet ikke nok, når vi danser og stormer rundt hele tiden. I dag er vi færdige halv et, efter der er kostyme, øh, kostymeprøvning. Jeg har lige set nogen så korte kjoler, og bare tanken om, at vi skal op på scenen i den, føler øh, jeg som et direkte overgreb. Når jeg siger korte mener jeg så ikke korte, mener jeg så korte, at man kan se trusserne på af pigerne. De er fuldstændig ligeglade med os så længe de får vores ansigt eller så længe vores ansigt reklamerer for dem. Og de behandler os som skrald. Danserotinerne kunne være intro til strip stripshow, og i baddrakt og så korte kjoler var det utrolig krænkende. En pipesvime på program på grund af manglende ernæring. Folk bliver med at blive smidt hjem, hvis de på toilettet udtalte uden tilladelse.
0: Lisa Lenz svarer, at hun er ked af Cecilias oplevelse, og hun vil tage kontakt til organisationen og videregive kritikken. Cecilia skriver, at hun også vil lave en offentlig udtalelse for at advare andre. Men så får hun et mindre forstående svar fra Lisa Lenz.
1: Cecilia, du skal ikke tage kontakt til nogen. Du har en kontrakt med Miss Danmark, som siger, at jeg skal godkende de ting, du medvirker til, og udtale sig omkring, der involverer Miss Danmark. Det er os, der har sendt dig sted, så de to ting kan man, ikke, øh, kan man på ingen måde adskille. Jeg synes, det er uansvarligt, ikke at gøre. Det her, det handler om, om, om unge piger, og de taler om selvtillid og styrke, og at være øh, et forbillede for verden, men at udsende en ung pige til noget så slemt, og så prøve at skjule det bagefter i stedet for at tage afstand fra det og gøre opmærksom på at at, at de, har, de har begået en fejl det, det er så uansvarligt og at der er chance for at en anden vil tage afsted Så du opfattede det simpelthen som om
0: at Lisa hun henviste til en kontrakt hvor det ville koste 15.000 kroner og udtalte sig negativt? Ja Så det var derfor du ikke var andre offentligt?
1: Ja, ja. Det, var ikke, det var ikke nogen penge jeg havde havde jeg haft økonomien til det, da jeg stod dernede, så havde jeg også taget første flybillet hjem.
0: Jeg skriver nu til Lisa Lenz, hvorfor hun sender Cecilie Dissing ned til en konkurrence, der ifølge Cecilie og den engelske deltager behandler deltagerne som var de et stykke kød. Og hvorfor forhindrer hun Cecilie i at advare andre kvinder? Ure professor Sten Schaumburg-Müller har også læst kontrakten, som deltagerne bliver bedt om at skrive under i forbindelse med deltagelse i Miss Danmark. Og han undrer sig især over en af bestemmelserne i kontrakten. Nemlig den bestemmelse, som Lisa Lenz henviser til, når hun skriver, man har tavshedspligt og du har en kontrakt, som siger, at jeg skal godkende udtalelser til Cecilie.
2: Specielt en bestemmelse, som jeg vil sige, som er, er uacceptabel, altså som jeg vil vurdere til at være ulovlig, altså en, der ikke er gyldig, altså det, at, man skal, at man ikke, altså modellen ikke må tale om noget som helst øh, i, i forhold til det her, den her kontrakt, og så har han en, en båd på, så vidt jeg husker, 15.000. Ja, det er så sat op til 30. Og nu. det er sat op til 30. Altså det, det, det forekommer at være et, et, et fuldstændig urimeligt vilkår, Hvorfor egentlig? I, altså, hvad kan man sige, udgangspunktet her i Danmark er mange andre steder, men også her i Danmark, det er hvor vi har ytringsfrihed. Øhm, og, øh, og den kan man jo ikke bare sådan uden videre aftale sig ud af.
0: Så vidt altså Stenshjabrød Møller, som er juraprofessor på Syddansk Universitet. Vi har forlagt Cecilies kritik og juraprofessorens vurdering, af netop bestemmelsen om tavshedspligt er ulovligt over for Lise hun ønsker ikke at stille op til interview, men skriver Jeg tror ikke på, at hvis man vil rette op på tingene, at det skal gå igennem sociale medier eller presse. Derfor bad jeg Cecilie om at lade mig snakke med dem i stedet. Og om juraprofessor Sten møllers kritik skriver hun Jeg vil gerne understrege endnu en gang, at tagshedspligten i kontrakten ikke strider mod retten, som I påstår. Jeg vil i stedet endnu en gang kritisere jeres brug af, anførselstegn ekspertuttagelser. Lisa Lenz har ikke oplyst os om, hvordan og hvornår hun tog kontakt til den italienske konkurrence. Hun skriver, at hun ikke har sendt deltagere sted efter Cecilies oplevelse. Lisa Lenz svarer ikke på psykologens udtalelse om, at angsten kan være udløst af konkurrencen. Lise Lenz skriver desuden, at der ikke findes krav om, at de ikke må drikke eller ryge, men at de fokuserer og promoverer sund livsstil. Lise Lenz fortsætter sit arbejde med Miss Danmark-organisationen og efterlyser stadig nye deltagere til fremtidige konkurrencer. Og netop det faktum, at prisen for at udtale sig mod tagselspligten er hævet fra 15.000 til 30.000, er faldet en af vores kilder så meget for brystet, at hun har skrevet sådan til mig. Jeg synes, det er under alt kritik, at der nu bliver forlangt 30.000 kroner. Jeg tror, Lisa har fundet ud af, at 15.000 kroner ikke har kun skræmme deltagerne nok til at holde mund. Så hævede hun da bare beløbet lidt i håb om, at så folk kunne holde sandheden bag konkurrencen for sig selv. Lisa Lens svarer ikke på deltagerens kritik. Om en båd på 30.000 kroner er i stand til at få fremtidige deltagere til at holde mund, vil jo som sagt fremtiden vise. Serien Skyndeskontrakten er klippet og monteret af Ida Skjerk. Jens Wittner er redaktør, og det er Mille Ørsted og jeg, der har tilrettelagt med god hjælp fra Alberte sakko. Hvis du har oplevet noget lignende, kan du altid skrive til mig på ghf-dr.dk eller på Facebook